2: Africa's COVID-19 infections have now increased to 2,506,
1: and there are What seven we want more is to experience the power of God, so that through us the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car une méditation vous sera proposée. Aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Exode du chapitre 28 à 32. Exode, chapitre 28 Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. » Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront les fautes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que les fautes et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphode. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin d'or. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoise, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons avec deux montures placées sur les épaulettes de l'effondre. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphode sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front, devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Exode chapitre 29 Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras à Aaron de la tunique, de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répondras sur sa tête et tu loindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. « Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. » Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements sur ses fils et sur leurs vêtements Ainsi seront consacrés à Aaron et ses vêtements ses fils et leurs vêtements Tu prendras la graisse du bélier la queue, la graisse qui couvre les entrailles le grand lobe du foie les deux rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droite car c'est un bélier de consécration Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'éternel un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'Holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par un loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés, tu emploieras sept jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième des de fleurs de farine pétrées dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà l'Holocauste qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Exode, chapitre 30 Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus des côtés, tout autour, et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. À Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire, et il y sera fait des expiations, une fois chaque année, parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. « Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. »« Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe de celles qui coulent d'elle-même, La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire, et un, un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en donneras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. »« Quiconque en compensera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. »« L'éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation » où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblables pour le sentir sera retranché de son peuple. Exode chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit. Sache que j'ai choisi Beth fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide, ô oh, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum d'oriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de mon peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel lui achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tableaux du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Exode, chapitre 32 Le peuple Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. « L'Éternel, dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roïde. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp !» Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends. C'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché Aaron répondit Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. « Et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée aux côté, traverser et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journées. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. »« Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. »« Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. »« Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Maintenant, voici la méditation. »
2: nous allons parler au sujet de Exode, chapitre 28, jusqu'au chapitre 32. Le livre d'Exode est un livre qui nous donne un aperçu de l'organisation de l'Église de Dieu dans le désert et jusqu'à l'arrivée du peuple de Dieu en Canaan. Et cela se poursuit dans les chapitres 28 jusqu'au verset 32. Notre Dieu étant un Dieu d'ordre, il a établi des dirigeants spirituels pour son peuple en la personne de Aaron et de ses descendants, ainsi que des Lévites. Lisons dans Exode 28, le verset 1. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce Aaron et les fils d'Aaron Nadab. » Abihu, Éléazar et, et Itamar. L'ordre est vraiment la loi du ciel. Et cet esprit d'ordre a été poursuivi dans le Nouveau Testament. À titre indicatif, disons dans Tite, chapitre 1 le verset 5, Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, « Tu établisses des anciens dans chaque ville. » Dans l'Ancien Testament, les dirigeants spirituels étaient là pour servir de repère aux générations futures. Ils étaient alors mis à part par la consécration afin de recevoir l'autorité divine et d'être au service de Dieu dans son sanctuaire. Ils n'étaient pas là pour se désigner eux-mêmes, car c'était Dieu qui les avait choisis et qui les avait élus. Exode 29, le verset 44, Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient en mon service dans le sacerdoce. Rien n'était laissé au hasard. Tous les détails de la description de leurs tâches étaient décrits minutieusement. La Bible nous avertit dans Jérémie 48, le verset 10, Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais nous soulignons le fait que dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place pour la collaboration entre le peuple et les dirigeants. C'est pourquoi, dans le temps des enfants d'Israël, Dieu avait fait appel à ceux qui avaient des dons spécifiques pour travailler dans son champ et accomplir des tâches qui étaient loin d'être faciles selon Exode chapitre 30. En effet, il s'agissait de travailler avec de l'or, de l'argent et de l'airain ainsi qu'avec du parfum. Nous voyons Moïse faire appel à Bézalel selon Exode 31, le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit Sache que j'ai choisi Bézalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'exemple de Bézalel et de son équipe nous montre que dans l'œuvre de Dieu, l'unité d'action entre dirigeants et laïcs est possible lorsque chacun est dirigé par l'Esprit du Seigneur. Mais en tout état de cause, les dirigeants spirituels devraient garder le cap en restant toujours dans le droit chemin ce qui n'était pas le cas lorsque Aaron s'était laissé entraîner par le peuple dans le péché. Nous nous rappelons que le peuple lui avait demandé de fabriquer un veau d'or pour être adoré à la place de Dieu et qu'il avait accepté. Un dirigeant spirituel comme Aaron, au lieu d'être un repère, a perdu le nord. Il s'est laissé convaincre par le peuple dégénéré. Notre texte insiste et se termine par cette phrase dans Exode 32, le verset 35. « L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. » Alors que la main de Aaron était consacrée pour agir selon la volonté de Dieu, cette main n'a pas résisté à la tentation de fabriquer un veau d'or adoré à la place de Dieu. Voici pourtant ce que Dieu a dit dans Exode 29, le verset 20. « Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils. » sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit et tu répondras le sang sur l'autel tout autour du sang sur le pouce de la main droite d'Aaron signifie tout simplement qu'il devait bien être circonspect avec tout ce qu'il ferait avec ses mains hélas nous venons de voir ce qu'il a fait avec ses mains il a fabriqué un veau d'or pour être adoré à la place de Dieu. Le texte de l'apôtre Paul vient à point nommé pour nous mettre en garde, Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Bref, même si nous avons une bonne organisation dans l'œuvre de Dieu, même si nous avons tous les moyens dont nous disposons pour travailler, n'oublions pas le repère, n'oublions pas le guide infaillible, Dieu, sa parole et son esprit. Faisons attention de ne jamais céder aux caprices humains. Soyons sur nos gardes. Que Dieu nous bénisse. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.